0: bendiciones y aquí nos encontramos en el centro apostólico y comenzamos nuestro podcast de hoy y lo llamamos el elefante en la sala el, elema, el elefante en la sala y le pido que abra su biblia y busque el evangelio de lucas usted puede en el capítulo 13 especialmente el background o el, 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 el trasfondo de esta enseñanza hoy, eh, la queremos eh, le queremos dar el tono, la queremos basar en el versículo 10 al 14, que no es otra cosa que en el momento en que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y vamos a ver qué, qué podemos nosotros aprender y qué cosas podemos, eh, co por qué podemos comparar. Eh, la sanidad de esta mujer con lo que con el refrán eh, popular eh, que se conoce como el elefante en la sala o el elefante mejor dicho en tu sala en tu casa el elefante de tu sala es diferente al elefante que yo tengo en mi casa en la sala o en la habitación de mi casa y esto es un proverbio eh, muy común que se utiliza para referirse a a lo que está presente en nuestra vida. Vida, todo lo que es usted. Su casa. Su casa, su trabajo, sus relaciones, eh, su postura, todo lo que encierra eh, el, su persona. Eh, cosas que están ahí puestas, que son, son importantes, son grandes y que se pueden llegar a ignorar a pesar del tamaño, a pesar de que pueda esta situación ocupar todo su pensamiento, toda su preocupación, todo su ser, eh, sus emociones, sus sentimientos. Eh, usted puede llegar a aprender a manejar, a caminar alrededor de ese elefante que ha entrado en su casa, que usted le abrió la puerta en algún momento determinado, lo vamos a ver. Y que usted es incapaz de nombrar, de tocar el tema y otros que entran en su sala, en su casa, en su persona, en su círculo, eh, lo ven también. No es que no lo vean, porque un elefante lo ve todo el mundo y a la misma vez ninguno de ellos lo menciona, aunque muchas veces... Eh, llegamos a, a mencionarlo en un momento donde usted no debería no debería tocarlo. <risa> no debería tocarlo porque para, eh, para mover un elefante de una sala se necesita planificación, se necesita tiempo, se necesita eh, una estrategia y a veces eh, si usted es una persona impulsiva, eh, emocional es poco racional, usted puede ser que quiera mover y sacar ese elefante eh, que lleva ahí 10, 15, 20 años en la sala de su casa y usted lo quiere sacar de repente en un abrir y cerrar de ojo. y esto le puede costar mucho porque puede cometer muchos errores tratando de empujar de sacar ese elefante por la puerta equivocada entonces, vaya anotando ya en su libreta el elefante en la sala, Lucas 10, de, perdón, 13 del día al 17. Gracias, Señor Jesús. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Anota bien ahí, hazle un círculo, a mí me gusta escribir en mi Biblia, Jesús estaba enseñando y había una mujer encorvada por 18 años. No se podía enderezar de ninguna manera. Según sus posibilidades, según su, eh, su capacidad, ella no se podía enderezar y nadie padeci, parecía poder ayudarla. Entonces cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ya esto aquí te deja decir a ti, para aquellos que están entrando en lo que es cuidado pastoral, que para Dios no hay nada imposible. En una palabra, en un momento, en un abrir o cerrar de ojo, el Señor puede cambiar tu vida inmediatamente. Todo lo que te molesta puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojo. Y puso las manos sobre ella, pero el principal de la sinagoga, bueno, a esto fue otro cuento, ¿no? Salió enojado porque Jesús había sanado en el día de reposo. Va a haber personas, tengo que decirlo ahora antes que se me olvide, que cuando tú estés tratando de sacar el elefante de tu casa, se van a enojar, se van a molestar. Aunque lo que tú estás haciendo es removiendo algo bueno para ti, ellos como quiera se van a molestar y se van a oponer. Y te van a servir de tropiezo, se van a parar frente al elefante para que cuando tú lo estés tratando de echar hacia afuera, sacarlo de la sala de tu casa, ellos van a tratar de echarlo hacia atrás. Como en este caso vemos a los principales de la sinagoga que se enojaron con Jesús porque Jesús estaba sanando el día sábado, que era el día donde ellos reposaban pero eso lo podemos discutir en, en otra ocasión. Entonces, Jesús vio en esta mujer un, un obstáculo, una situación, un problema que otros lo veían y que ella de seguro sabía que lo tenía. Llevaba muchos años caminando con este problema, con esta situación en su espalda. De seguro ya se había hasta acostumbrado a hacer todo lo que era necesario para que, para ella poder seguir caminando con ese obstáculo. Y siempre digo yo, espero si yo no termino con lo que están oyendo en podcasts, si no termino tendré que hacer otra segunda parte de este mismo tema. Porque voy a ir con calma. Déjame ir para atrás otra vez. Tomando esta historia como fundamento. Fundamento bíblico para esta presentación. La palabra dice que Jesús vio a la mujer, observó a la mujer, vio la dificultad que ella tenía para caminar, para moverse. Y más que eso, en el espíritu vio que eso que se manifestaba en su cuerpo físico no era otra cosa según él mismo lo dijo, una atadura que la mujer tenía. La mujer estaba atada por esta enfermedad. Por eso cuando Jesús le habló le dijo, mujer, sé libre. Tú no puedes, no puedes darle libertad a algo que es libre. Si él le dijo, sé libre, es porque esa situación en la vida de esa mujer la tenía atada. Y Jesús se compadece de ella y declara la palabra que la desató, que la hizo libre. La libertó de esa joroba que ella tenía por 18 años. Una joroba no empieza... No empieza grande. Tú no te levantas de momento y te das cuenta que acá atrás tienes un bulto así que es tan pesado o te ha distrofiado tanto en la columna vertebral que te tienes que doblar. Y así mismo son los problemas en casa, las situaciones nuestras, personales y familiares, nuestra vida, nuestro ser. De la noche a la mañana no nos levantamos y aparecemos todos eh, maltratados o estrujados emocionalmente, físicamente. Esto, es, esto comienza poco a poco, comienza desde la niñez. Eh, los traumas de la niñez no nos permiten tomar decisiones cuando somos adultos, en la adultez. Déme darle un ejemplo. No, el elefante en la sala no es el marido ni la esposa. Sino las actitudes que se producen como resultado de las experiencias pasadas de un individuo. Yo conozco un evangelio que dice el hombre deja a su madre y a su padre a su casa y se une a otra casa a la de la esposa a su esposa a su familia y sale hace la voluntad de Dios pero cuando un niño o una niña durante sus primeras etapas de desarrollo tienen dificultades en conectar o en desconectarse en el tiempo correcto de su figura en autoridad, su padre y su madre, cuando entra en una relación como adulto, y otra persona de figura en autoridad entra a su vida, en este, en este caso el esposo o la esposa, este niño o niña que no ha sido sanado, pero que creció porque no hay nada que detenga el crecimiento del ser humano, ahora no puede conectar de una manera sana, saludable, con su nueva figura en autoridad, que viene siendo su, su esposo o su esposa. No es la madre, ni el padre. Esa historia ya pasó. Entonces él está, usted está sentado en la sala de su casa y usted piensa, usted tiene a su marido de frente o a su esposa, pero usted no está tratando con esa persona, con esa persona. Usted está tratando con el niño... O la niña que no ha sido sanado, que está frustrado, frustrada y que necesita volver para atrás, para casa, a sanar, a ser restaurado, restaurada. Y no necesariamente, literalmente tiene que regresar para atrás, no es en el cuerpo sino que en el espíritu, sus, sus emociones, necesita la palabra de Dios, la luz de Dios para que entre, para que sane, para que restaure, para que liberte, para que esta persona sea madura, crezca emocionalmente, intelectualmente y pueda competir con su nuevo, con su nuevo rol, con su, con su lugar nuevo de autoridad en la casa donde está el elefante. En su casa, en, y cuando digo casa, acuérdese que para mí aquí en el centro apostólico, casa la casa lo es todo porque de ahí viene usted, es, eso encierra todo lo que es usted: trabajo, relaciones, eh, experiencias, el futuro, todo está encerrado ahí en usted. Esto es importante porque por esto la gente se divorcia. La gente se divorcia por esto. Por su incapacidad emocional de conectar con su realidad. Que es que tiene ahora una nueva figura en autoridad. Sacúdase, mire, sacúdase. Estoy tratando de cogerlo suave, sacúdase. Sacúdase, sacúdase. sacúdase. Para afuera, para afuera, como cantaba Celia Cruz. Para afuera, para afuera, para la calle, para afuera, para la calle. Ay, Dios mío. Yo no sé si vamos a cuándo vamos a terminar esto. Entonces es necesario desatar las ligaduras. Desate las ligaduras de impiedad. Vamos a desatar las ligaduras, ligaduras de impiedad. La suya primero. Comience a hablar y a procesar si usted mismo. Piense en usted. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es importante para mí? ¿Por qué me duele que me digan esto o que me hagan lo otro? ¿Por qué me molesto por esto? ¿Por qué no me molesto por aquello? Empiece a trabajar con el elefante. Empiece a trabajar con eso que usted sabe que está ahí, que está mal, que se siente incómodo, que está molesto, que está molesta. Comience, comience a trabajar con ese pensamiento primero antes de querer trabajar con el pensamiento de los demás porque no le va a ir bien. Segundo, un elefante piense, por lo regular, bueno, ya está grande, porque si fuera pequeño usted no lo puede sacar. A veces cuando los problemas son pequeños, nosotros hablamos de ellos y nos reímos y bromeamos... Y bueno, no sé, pensamos que se ve gracioso, así como cuando están los bebecitos pequeños o los elefantes pequeñitos y usted no le presta atención, que no huele bien, que esto va a crecer, que se va a poner más feo de lo que es, eh, que usted no sabe ni cómo agarrarlo porque las piernas son cortas, la barriga es grande, tiene una trompa larga, usted no sabe qué hacer. Y entonces cuando la agarra lo tiene que tomar así de lejos para que no le den la cara con el hocico, la trompa del elefante. Así son los problemas con lo que usted lleva trabajando empezaron pequeño o usted llegaron así pequeñitos a veces se lo traen nunca le han regalado un animal usted nunca ha pedido a uno pero la persona piensa que usted debe de tener un perro un pájaro una tortuga entonces en vez de se proyectan ellos en vez de comprarlo y llevárselo para la casa no te lo vienen y te lo traen a ti mira aquí te traje este regalito un gato y te dice y pues, ¿Para qué yo quiero esto? Pero como se ve pequeño ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bello! Y a veces no piensa en las consecuencias Que ese problema va a crecer <risas> Esas patas se van a poner grandes La barriga <risas> La cola que tiene Es bastante larga Y con esa le puede dar un cantazo Y tumbarlo, tumbarla de la cama Entonces El elefante es grande huele mal No huele bien Diga la verdad que los animales no huelen bien, por eso la gente tiene que bañarlo y perfumarlo, porque apesta, so, ese elefante que está en su casa apesta, es lo primero que usted tiene que reconocer que el problema apesta, los problemas apestan, molestan, son como los elefantes y si no lo atiende se va a poner bien grande, va a crecer y para poder sacarlo de casa vas a tener que tirar la puerta, no la puerta, vas a tener que romper las ventanas, tal vez tenga que quitar, llamar a un ingeniero que venga y quite toda la pared, no esperes a llegar ahí, además hace ruido, te hace ruido. Hay un refrán que dice: Cuando el río suena, es porque piedra trae. Hace ruido, ya te está haciendo ruido, te está molestando. Anótalo, toma un papel. Y cuando algo haga ruido, escríbelo. Esto está haciendo ruido, esto está haciendo ruido, esto está haciendo ruido, esto está creciendo. Y comienza a tomar madurez. Y pídele al Señor que te muestre para que hagas libre al que está atado, a la que está atada. A lo mejor eres tú, te miras en el espejo. Yo soy libre. A veces guardamos problemas. Somos expertos guardando problemas. Mire, bote todo lo que está en su garaje, que no sirve para nada. y Nadie se lo quiere comprar. Nadie se lo quiere llevar. Si a usted no le sirve, ¿qué le hace pensar que le va a servir a otro? Vote lo que tiene en su garaje. En otras palabras, vote lo que le molesta. Vote los problemas. Deshágase de lo que le ata. Ahora, este es el problema para terminar, porque estoy corriendo el podcast, así que no lo puedo hacer todo, grabarlo toda la misma vez. Pero este es el problema con los cristianos, que oyen esta palabra. Entonces van a la casa y, como el marido no me funciona, lo voy a votar. Eso no es lo que dice la escritura. Usted tiene que discernir a través de toda la palabra. Toda la palabra. Le sirve para instruirlo. Eso no lo es no es lo que se le está diciendo. Porque a Dios a usted no lo vota. Y usted no sirve. No sirve porque él trata de hablarle, de ministrarle, de ayudarle, de llevarlo a otro nivel de compromiso y usted sigue echando para atrás. Y Dios no lo ha desechado. Tuvo que poner a su hijo Jesucristo a morir por usted en la cruz del Calvario, para que su alma pueda ser redimida si es que usted le acepta. Porque si usted no acepta a Jesús como su Señor, créame, que ese sacrificio no sirvió para nada para usted. Igual usted se va a perder. Como se perdieron los que murieron cuando cayó el diluvio con el alca de Noé. El problema es obvio. No lo evite, no se olvide. Es obvio. Vamos a... Vamos a... Lo primero que vamos a reconocer. Así que a lo que yo comienzo el otro podcast, usted busca una libreta y un lápiz. Y yo le voy a decir si esto lo vamos a terminar hoy. Tendría yo que hablar muy rápido. Bueno, así que gracias por haber estado escuchando. Recuerde que esta es la primera parte nada más de El Elefante en la Sala. Bendiciones. Otra vez te damos la bienvenida al Centro Apostólico de Florida. Gracias por seguirnos en la aplicación Anchor eh, con los podcasts eh, de estudio de nuestro centro, esta es la segunda parte del elefante en la sala. Entonces, ahora nos movemos al punto número cuatro, donde dice que el elefante, eh, por lo regular, él, él se comparte con los que vienen en la casa, con los que están. esto es un, El elefante en la sala es el concepto de un asunto que está al, en el presente y delante de todos. Pero nadie habla de ello. Todo el mundo le pasa por al lado como si no existiera. Imagínate que te levantas por la mañana. O por la tarde. O en la noche. Hay gente que tiene otros turnos. Pero de repente pasa por la sala. Y ahí está este elefante bien grande. Pero usted, usted aprende a manejar el espacio. Y usted pasa por entre este animal. Otros también. Algunos... Podrán notar como algo raro, pero como quieran no lo mencionan. Simplemente la gente comienza a relacionarse y a actuar y a llevar su diario a vivir sin hablar de lo que está presente, del, del asunto en cuestión. Entonces el elefante se comparte con los demás. No es solo usted. Créame que si usted piensa que usted está batallando algo solo, los demás se dan cuenta que a usted le está pasando algo. Pero no todo el mundo se va a acercar y se lo va a decir. Y esta es una de las cosas que en el cristianismo nosotros tenemos que evitar. Especialmente como pastores, como líderes de iglesia. Cuando usted ve que hay alguien que carga con un elefante, usted no puede ignorarlo. De la única manera que usted lo hace es porque en realidad... Usted mismo ignora sus propios problemas y su propia falta. Pero cuando caminamos en la verdad, nosotros confrontamos para que esas personas puedan ser sanadas, puedan ser restauradas, para que no se hundan más en la situación gravosa en la que se encuentran. Pero cuando usted le, ah, yo no me meto, yo no le digo, porque así está tu vida. Tú no te metes ni contigo mismo, ni con lo que Dios te muestra. Y por eso tus hijos están mal, porque te falta, te, te, tienes, eh, estás incapacitado emocionalmente e intelectualmente para bregar con los problemas de la vida. Pero lo, lo has vivido los 18 años como la mujer encorvada. Usamos uh, como ejemplo la liberación que Jesús le dio a la mujer encorvada en el, en el día del sábado, que se encuentra en Lucas capítulo 3 en el versículo 10. Me pregunto cuántas personas le habrán hablado a esta mujer. Te veo encorvada, ¿por qué? No desde después de 18 años en low, ya la, la mujer está completamente casi en el piso. Usted nunca ha visto un encorvado. De 20 años. Pero tal vez la mujer, oye, nunca le dijeron, o te veo a un lomo ahí, ¿qué te está pasando? Cambia tu postura, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te está llevando casi al piso? No. Poquito a poco. Y la gente se fue acostumbrando. Hay gente que está acostumbrada a verte mal. ¿Saben que tú estás mal? El pastor sabe que tú estás mal. Mientras tan acostumbrado no te dice nada. Porque de seguro él se mira al espejo y él mismo está acostumbrado a verse como es. No cambia, no progresa, no crece. La familia igual. ¿Por qué tú crees que se va a preocupar por arreglar la tuya? Si no arregla la de él propia. Creció, no llegó solo, el elefante no llega solo, o lo trajo usted o lo trajo otra persona, pero no llegó a la puerta como los cocodrilos en Florida. Y crece dentro de la sala. Comienza a crecer y va a crecer tan grande como el espacio que usted le dé para que crezca. Va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Toneladas pesan los elefantes, toneladas. Si usted lo cuida bien, ese problema, ese problema va a crecer tan grande que después usted no lo va a tener que tirar su casa para poder sacar ese problema. Oye, no me quiero desviar, no me quiero desviar. Yo te digo, yo te digo ahora. usted tiene que tener cuidado donde usted busca consejería pastoral que una persona sea cristiana discúlpenme, pero tengo que tomar espero que no le moleste que beba un poco de esto que una persona sea creyente tenga un título de psicólogo o de consejero eh, cualquier título pueda ofrecer cierto tipo de consejería de ayuda eh, psicológica emocional a un individuo intelectual eh, no necesariamente quiere decir que esta persona va a aplicar principios bíblicos con un entendimiento de lo que es la voluntad de Dios para el individuo aquí en la tierra porque aunque lleves un título, si tú mismo misma no has sido sanado y no tienes la revelación de la palabra, de las escrituras, aunque la leas, puedes llegar a malinterpretar y aplicar esa palabra en tu escuela, en tu doctrina, en tu disciplina, sin haber podido observar detalladamente de lo que se trata el texto que tú estás tratando de utilizar, para liberar a alguien, y en vez de libertarlo, lo que hace es que lo atas más y te comprometes tú más con Dios por llevar a las personas por el camino equivocado, por tu falta de entendimiento de las escrituras. El problema del ser humano es espiritual, porque hemos caído en el pecado y entonces este pequeño problema pequeño elefante nosotros comenzamos a cuidarlo sin entender que esa situación se volverá más grande se va a volver más grande mucho más grande con la mente del ser humano no se puede jugar. Con su mente usted no puede jugar. Usted tiene que tener mucho cuidado. Porque nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de guardar. Si usted piensa que su iMac puede guardar memoria, o el el iCloud, el el le puede guardar a usted lo que, lo que es... Es hecho de lo que no se ve. Usted no tiene idea de cuánto su memoria almacena desde que está en el vientre de su madre. Entonces ese elefante yo tengo que saber reconocerlo y lo tengo que agarrar y lo tengo que sacar porque si no va a crecer y va a servir de piedra de tropiezo para mi crecimiento espiritual. No se puede estar enojado con lo que no se ve o con lo que no se cree. Y hay personas que están enojadas en contra de Dios, de algo que ellos dicen que no existe. Si no existe, ¿para qué hablas? En realidad no es que en contra de Dios que estás enojado. Estás enojado en contra de tu procreador, el que te procrea es diferente al que te crea, Dios creó a los seres humanos en el vuelto del Edén al crear a Adán y a Eva, y ellos se convirtieron en esa semilla, en eso que ahora salieron a procrear, a llenar la tierra, el ser humano está enojado con su procreador, porque sus problemas comienzan en casa, con el padre y con la madre, con asuntos que no se han resuelto, elefantes que están todavía, muchos de ellos todavía ahí en la casa, y a veces tú regresas a la casa de tu padre, de tu madre, y a lo que vas a ir es enfrentarte con ese elefante, porque tú sabes que ahí hay algo que tú debiste de haber sacado y nunca lo sacaste, y siempre quieres ir para atrás, y todo el mundo lo ve y lo sabe, y muchos se molestan pero no se molestan porque el que tú quieras regresar se molestan porque saben que tú tienes un elefante y no lo quieres sacar ahora, porque yo mencioné lo de la escuela y es que me vino a la, a la mente no sé qué libro es en el libro de en el, en el libro de yacer de yacer un libro judío habla bien claro la historia de sara y abraham y de isaac y dice que en un momento abraham fue a visitar a isaac al desierto donde él estaba con su madre y donde él ya había crecido él ya tenía esposa y tenía hijos y él quiso era visitar a su hijo porque hacía tiempo que no lo veía y Sara le, le hizo a Abraham, hizo que Abraham se comprometiera con ella y que cuando Abraham fuera a la casa Abraham no se bajara esperara afuera de la tienda para que lo atendieran. Y dice la historia que cuando Abraham llegó, como pasa el tiempo, cuando Abraham llegó, Isaac y la mamá de Isaac estaban afuera cazando, porque él era cazador, pero la esposa de, Abraham, de Isaac estaba en la tienda con los niños y maltrataba a los niños. Y a Abraham no le gustó. Y no solo eso sino que ella no hizo ni tan siquiera la intención por atender a Abraham. Y Abraham, antes de irse, no esperó a Isaac, se decidió regresarse, pero le dejó un mensaje al hijo y le decía, a ver si me acuerdo yo, le dijo a la mujer, cuando llegue, marido, él no dijo quién era él ella tampoco le preguntó le dijo, cuando llegue tu marido, dile que un hombre muy viejo, muy viejo vino a visitarte y que venía de tal ciudad y dile que el clavo que tiene dentro de la tienda lo tiene que sacar y reemplazarlo con uno de afuera ay santo, yo creo que el señor le está hablando a alguien Discúlpenme los que están oyendo esto por podcast, porque esto está siendo grabado. Tengo que mantenerme. Mi... En otras palabras, porque cuando llegó Isaac, la esposa se lo dijo. Isaac entendió que el padre le dijo, esa mujer que tú tienes en tu tienda no es una buena esposa. Bótala y búscate una nueva. Y eso fue lo que Isaac hizo. Pero esos fueron otros tiempos. El Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me matas a un hijo, yo te mato uno. Tú me robas, yo te robo. Tú me quitas, yo te quito. Tú me das, yo te doy. La ley, no la gracia. Usted ha sido salvo por gracia. Porque usted no se merece nada, no hace nada, nunca jamás hará nada para ganarse nada de parte de Dios. Porque Dios es muy excelente en todo sus caminos. Entonces yo, psicológicamente hablando, no puedo aplicar la ley para ayudarlo a usted a sacarle el elefante que tiene en su casa. Usted tiene que aprender a libertarlo. Libérelo. Pero primero se tiene que libertar usted para que pueda libertar a los demás. Y podría llegar el momento, sí, ahora, con todo el respeto de la ciencia, que estudia el comportamiento de los seres humanos... Puede ser que si usted espera tanto tiempo, sí va a tener que contratar un arquitecto, como dije antes, que le derrumbe las paredes, para que ese elefante pueda salirse, pueda irse. Para que se comience a hablar, a reconocer que hay un problema y que usted ya ha perdido la capacidad de confrontar ese problema y ahora usted necesita ayuda profesional. Y ahí es donde entra cuidado pastoral. Hará falta ayuda profesional para tirar las paredes y para sacarlo. Vamos a ver si puedo terminar ya, si ya voy a terminar. El elefante. La falta de confrontación no es sinónimo de amor. Cuando yo amo, yo confronto para sanidad, para liberación, para ayudar, para construir, para edificar. Yo no ignorando una situación. No con eso yo te estoy amando. Si yo veo a mi hijo que está creciendo mal, ignorando, mirando a la derecha, a la izquierda, yo no lo voy a ayudar con eso. Yo lo tengo que confrontar desde pequeño. Al ser humano se confronta desde pequeño, desde que es niño. El problema que el gobierno anda hablando no es que un niño entre, bueno, Depende, ¿verdad? No va a entrar un Facebook de, de un pervertido o de una persona adulta. Cada quien se socializa, se relaciona con personas de su edad. Pero el problema es que esta sociedad, esta generación, ha encontrado fácil en las plataformas sociales un niñero, una niñera, un babysitter. Si la generación de los baby boomers, de los baby boomers, sí, y la otra que vino después, no sé si es la X o tiene otro nombre... Comenzaron los hijos a ser criados por los niñeras, las niñeras, los babysitters. Eh, los Empezaron a abrirse los sistemas de, de cuidado, los herstar los de cuidado infantil y el Kindle del pre del pre del rompebloque, el rompepiso, rompepampe, el quítate el bobo. Y ahora los padres no asumen responsabilidad para la crianza de los hijos cuando se trata de las emociones y de la inteligencia eh, emocional de un individuo. No se lo puedes dejar al Instagram ni al Facebook porque eso es una pared. Ahí no hay conexión. Ahí no hay amor. Ahí hay mucho estrogo porque todo el que sale por las plataformas viene con su elefante. Yo tengo mis elefantes que lucho para sacarlos. Uno los he sacado, otro los estoy sacando. Otros pues quieren meterse otra vez. Otros me los traen y me los dejan a la puerta y yo tengo que sacarlos para afuera. Esa es la lucha del cristiano. Del Maduro del que de verdad está centralizado en las cosas de Cristo, el otro le pasa por al lado así, se navega, se va de crucero, se va de viaje, se va de vacaciones, se compra una motora. Usted no tiene idea las cosas, de las cosa, la cantidades de cosas que la gente compra para no enfrentar de verdad lo que le está estorbando en su casa. Te compra una máquina de cortar el grama más grande para no tener que oír y atender a las personas cuando no confrontamos nos negamos la oportunidad de la liberación no podemos ser libertados si no confrontamos lo que nos está molestando y el evitarlo agrava la situación. Primero debo dominar y desatar el elefante de mi parte antes de desatar a otro. Eso ya yo lo dije. Usted primero tiene que manejar su espíritu, sus emociones, su vida. Antes de poder ayudar a otras personas. El elefante... Es decir, esa situación que usted no quiere resolver a la que usted está ignorando y todo el mundo en su casa también, da la oportunidad a Satanás a crear un problema mayor. Eso es Por eso a veces usted oye que lo, los eh, misterios proféticos hablamos de puertas abiertas, hablamos de, de espíritus ancestrales, hablamos de, eh, de maldiciones generacionales. Es simplemente el mismo problema que enfrentaba su papá y su mamá en su casa ese mismo usted lo trae a la suya. Lo mismo, es más, hasta más agravado. Puede ser que lo adorne. Le pongo un lacito porque la esposa pues trae alguna cosita de la casa de ella donde se manejan los problemas un poquito más amigables o con un poquito más de ignorancia o eh, más eh, no lo veo, no sé, parece que hay algo, pero sigue caminando. Y usted comienza a adornar ahora su casa de otra manera diferente, pero en realidad usted no ha hecho otra cosa que traer los problemas de su padre y de su madre a su casa el elefante que no se reconoció. Usted a veces, hello. ¿Qué fue lo que hizo Raquel cuando salió de su casa? ¿Qué fue lo que hizo Raquel? Se trajo el elefante del papá, se trajo un ídolo hasta, se sentó encima de él y después murió. ¿A quién se le ocurre sentarse encima de un problema? Ese problema te va a entrar por cuanto poro tú tienes abierto. Da autoridad a Satanás para dañar. Cuando usted no reconoce eso que está en la sala. Eso da autoridad. Es una puerta abierta. Para que se escondan cosas que cuando usted no esté preparado para confrontar o para hablar... Usted puede hacer, decirlo, sí reaccionar de la manera incorrecta en su casa. Simplemente porque usted sabe que ese problema está ahí, pero usted no se quiere sentar a resolverlo, a tratarlo con las personas indicadas, con las que tienen que ver con lo que está sucediendo en el hogar. Hay que confrontar, la confrontación es amor. Eso aplícalo para su iglesia también. El elefante lo tienes que sacar. El elefante usted lo tiene que sacar. ¿Usted cree que en un ministerio donde el pastor, la pastora, los líderes, donde estén cayendo, estén en pecado, hayan caído en pecado? Antes de caer en pecado, créame que alguien en la iglesia que esté en el espíritu lo ve. Pero no fueron confrontados hasta que ya la puerta estaba abierta y satanás entró y los hizo pecar entonces ahora todo el mundo habla del elefante que estaba y que apestaba debió de haberlo dicho antes si se tenía que haber parado en el altar y decirlo delante de todo el mundo todo el mundo lo veía era que nadie estaba hablando de él pero todo el mundo lo veía todo el mundo sabía que era verdad Padre, en esta hora te doy gracias por los hermanos que están no solo en Live Facebook, pero que están escuchando esto a través de Anchor, la aplicación Anchor, este podcast, Elefante en la Sala. Todos tenemos cosas que trabajar en nuestro corazón, eso lo sabes tú mejor que nadie, Padre. Danos esas herramientas, esa capacidad, esa inteligencia emocional, para nosotros dejar los gritos a un lado, sentarnos, escribirlo, comunicarlo, expresarlo y esperar y esperar en ti a que tú hagas el trabajo en el nombre de Jesucristo amén te bendigo en el nombre de Jesús gracias